0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando, grabando Fencast grabando hoy con un artista que... I don't know if he started as a DJ, pero algo me dice que tiene esas sensibilidades. Un artista que escuché su proyecto recientemente, salió el día de mi cumpleaños, tengo entendido. Amor es agua. Se puede leer como amor es agua o amor es agua, como usted desee leerlo. Su nombre es Acer, con dos D al final. ¿Cómo estamos, Madrid? Todo
2: bien, Fen. gracias por tenerme aquí, este, y sí, este, muy emocionado con el nuevo proyecto y, y con todo lo que se está dando, así que gracias por darle oído.
1: Por sure, sure. Eh, Si yo fuese a describir el proyecto, like, you know, basándome en los diferentes sonidos, o se siente como con un psychedelic trip a través de dance house, un poquito de reggaeton every now and then, un poquito de elementos de dance hall, también también, afrobeat, eh, por ahí, spicing all the place. Pero como que la jaíz, I guess que sería dance music. So I gotta ask, por eso es que menciono lo de DJ. Were you a DJ y después un music producer o siempre todo fue mezclado a la misma vez? Cómo empezó esta carrera musical?
2: Pues mira, en realidad yo diría que es como una mezcla de los dos. Sí. Eh, básicamente todo empezó porque un día cuando yo tenía como 13 años fui con mi papá a Sam's y yo no sé si tú te acuerdas, pero en Sam's vendían como que software en cajas que, eran, que mm -hmm. parecían libros. Yeah. Y, y como que yo me pasaba por ahí viendo diferentes cosas que tal vez me pudieran interesar y qué sé sí yo qué. Y me acuerdo que encontré un programa que se llamaba Magix Music Maker. Uh -huh. Y básicamente eso fue como que mi primera exposición, costaba 30 pesos papi me dijo que sí, que me lo podía comprar y llegué a mi casa y empezaba como que a tantear con él intentar cosas y era todo música electrónica y en ese tiempo era como que samples de drum and bass, mm. so, como que así fue como todo empezó y después como que yo me interesé, okay, me gustaría como que probar si puedo hacer esto en vivo y que sea, ok yo antes era como que en esos tiempos mi, mi DJ favorito era DJ Tiesto y Paul Van Dyke. Mm. Así que busqué en internet, me metí un site que se llamaba, ah, yo no me acuerdo, era algo, Music Store, que sé o qué, online, eh, como que Musicians Friends se llamaba, musiciansfriend.com, algo así. Sí. Y básicamente busqué algo que estuviera dentro del bollet de los chavitos que yo tenía ahorrado y encontré como un mixer de CD como de 150 pesos. Sí. Y pues básicamente esas dos cosas pasaron el mismo año y en mi cumpleaños. Hice una fiesta en mi casa con todos mis amigos y empecé como que a mezclar música y así fue como todo empezó. Ya hace igual como, no sé ni cuántos años, ya como, como 15, 17 años por ahí.
1: Yeah, super nice, mano bueno, super nice. Eh, entonces, ¿el interés siempre fue la música o hubo algo anterior a eso que te llamó la atención, like, artistic-wise?
2: Pues mano sí, yo desde chiquito siempre me ha encantado dibujar. Eh, yo hago el arte de toda mi música, el cover de Amor Agua lo hice yo, Supermira. el arte que fue en la copia física del disco también lo hice yo, eh, todo lo que fue los videos de Spotify, los visualizadores, todo eso uh -huh. lo hice yo. Así que a través de los años como que yo cogí de interés por ciertas cosas en el arte, como fotografía, este, uh -huh. murales y todo eso, y lo he ido ejerciendo y a un nivel que, que he podido tener un nivel de éxito en él que me pagan por ello. Tengo, por ejemplo, un mural en un negocio en Mayagüez que se llama La Cuevita de Tarugos. Mm. Tengo un, como un arte en un suelo. No sé si es un mural, pero que es en el suelo, pero en, en Ecos, en Atorrey. Mm. Y sé so yo en verdad estoy all over the place en ese sentido. Música yo diría que es el original. Eso sí, mm -hmm. música es el que, que el que me apasiona de verdad, que yo lo puedo hacer sin límites, puedo estar sin dormir. Puedo estar de mal humor, puedo estar triste, puedo estar con lo que, lo que sea y no se me van las ganas de trabajarlo.
1: hecho, ya hecho, ya Entonces, te pregunto, ya que mencionaste que hiciste El Arte de Amores Agua, eh, a mí me recuerda, for some reason, obviamente, saqueteo de Cabo de los 60, 70, también me recuerda a Maestra Vida de Juven Blades, for some reason, y el disco Siembra de él también. Pero te quería preguntar, ¿cuáles son las inspiraciones detrás de ese cover art? Y también mencionaste físico, ¿es CD, vinyls o te gustaría vinyls en el futuro?
2: Pues mira, yo hice como que unas copias físicas como tal,
1: que de hecho te había
2: dicho que te iba a enviar uno, yeah. eh, que básicamente hice unas copias limitadas para entregarlas y darle un poquito de promoción. Eh, y pues lo que me refería era que este arte obviamente sale en, en Spotify y en todas las plataformas, pero la parte de atrás también. Gotcha. Que tiene como que los nombres y todo eso, pues también lo hice yo y obviamente el, para que caiga en su sitio y todo eso. Uh -huh. eh, en cuestión de la inspiración, te soy bien honesto, no tengo la menor idea de dónde surgió la idea, excepto de que estaba pasando vacuum en mi apartamento. es <risa> Como que lo que le digo a todo el mundo, yo estaba intentando darle cabeza como que distintas formas de, de expresar un álbum que fuera de diferentes géneros uh -huh. y esa fue la idea de un principio, como que yo asumo que conecté Múltiples géneros, pues múltiples colores, porque es la forma más gráfica de representar variedad. Y una cosa llevó a la otra en ese tren de pensamiento, y tienes el cover que tenemos hoy día.
1: Gacho, eh, Una de las personas que primeramente me mencionó a ti fue Mike Ross. Shout out to Mike. On the mic, of course. Shout out Mike. Sí. So, te quería preguntar cómo hace es esa colaboración en el proyecto. Antes fue un single, ¿verdad? Y después. ¿Fue parte de proyecto como tal, ¿eh?
2: Pues yo conocí a Mike a través de un amigo. Él básicamente dijo como que yo le estaba yo estaba empezando como que a hacer música el año pasado de nuevo después de un tiempo sin haber podido. Y me dijo, mire, tengo este pana de calle que se llama Mike Rods, que está en la escena, le trapea bien cabrón, qué sé yo qué, para que para que le tires y lo conozca. Mm. Le escribí estando en Puerto Rico por, por Instagram y por WhatsApp. Y un día que salí a trabajar, me dijo, mira, me va a dar una cerveza y qué sé yo qué, llegué. Y todo fue como que súper orgánico, nos llevamos súper bien. Él me enseñó un montón de su música, nos metimos en el carro de él a hablar de posibles proyectos y qué sé yo okay". qué. Y yo le hice una propuesta, yo le dije, mira, a mí me encanta este tema tuyo y me encantaría hacerle un como que un remix de House. Como que yo sé que a ti te encanta el rap, el reggaetón, el hip hop y qué sé yo okay, qué, pero no tienes nada de House en tu repertorio y siento que puede ser como que un buen como que un, un buen segway o una buena transición con un tema que ya está ahí en la calle y que la gente ya lo conoce. Uh -huh. Y me dijo que sí, que se montaba. Yo llegué al estudio, él me envió las voces del tema y desde que te conocí Remix salió. Uh -huh. eh, después de eso creé una súper buena amistad con él, Sam y yo le he cogido mucho cariño bien rápido. Uh -huh. eh, y al colaborar con él ha sido un genuino placer. En realidad yo lo admiro mucho. Él tiene un talento que para mí es increíble, porque él se monta en lo que sea y para mi parte. Así que cuando le hice la propuesta del disco mío, él dijo, sí, como que me encantaría como que estar en tu disco y qué sé yo qué, para que tengas como que un featuring. Y yo dije, full. Y lo que hice fue que me puse a hacer algo que no hacía hace un montón de años y es hacer reggaeton Uh -huh. eh, porque reggaetón no, no sobrevive instrumental, house música electrónica sobrevive instrumental y no tienes que cantar ni nada uh -huh. pero reggaetón eso necesita voces sí o sí eh, yo había hecho reggaetón pues muchos años después de que me moví del Magic Music Maker ese que te conté pues después conseguí Fruity Loops que es un poquito más profesional y lo que a mí me entregaron fueron proyectos de ejemplo de reggaetón me acuerdo uh -huh. que el primer proyecto que yo abrí en Fruity Loops fue una copia de Sácala de, de Don Omar y Héctor Espader y qué sé yo qué. So, a través de esos años con Fruity Luz pues yo me dediqué a hacer reggaetón muchos años sin sacar nada, pues porque yo no estaba cantando ni nada. Mm. Y pues paré y ahora este año, o el año pasado en realidad, en octubre, decidí como que sentarme de nuevo, hacer una pista nueva, buscar sonidos que no sonaran como el 2020, pero que tampoco sonaran como el 2000, ¿me entiendes? Como que un in-between. Uh -huh. y, y salió Mike Damores, se le envié, Mike se enamoró del beat, y le metió letra, y para mí le metió súper, súper cabrón. Y pues salió en el disco, y en verdad ha sido el mejor palo del disco honestamente, que yo ya me lo esperaba, porque, porque en verdad para mí a mí me encanta ese tema y es mi favorito, así que, que no me sorprende que sido el que más está sonando ahora
1: mismo. Super nice, super nice. Another nice story involucrando al Mac Miller de la escena, Mike este... Robbins. Seguro que sí. Y le digo porque pues, él es, es ella todo el mundo. Like, based on my experience, he's super nice with everybody. Eh, la pasión siempre está ahí por la música. Así. Y que no tiene miedo de expandir sus sonidos. That, bueno, and, that, that being said, mano, este, te tengo que preguntar, creative process. O sea, sure, quizás la hace puede ser dance or electronic music, pero te está explorando diferentes sonidos. So, ¿cómo se te ha hecho quizás adaptarte a cada uno poco a poco?
2: Pues, pues para mí ha sido como un proceso de, de aprendizaje totalmente. Para mí este disco es como un progress report de todo lo que he ido aprendiendo en los últimos cuatro o cinco meses de estar trabajando en él. Eh, capturar la esencia de un, de un género siguiendo una fórmula a mí nunca se me ha hecho fácil. Como que yo nunca yo nunca he podido como que recrear un tema o hacer una canción que tú digas eso es exactamente hip hop o eso es exactamente techno o, eso es exactamente house o, eso es exactamente reggaeton mm. nunca se me ha hecho fácil yo creo que si tuviera que hacerlo a propósito no me saldría mm. so en este disco decidí usarlo a mi favor decidí usar que a mí naturalmente ciertos géneros no se me hacen obvios al oído pero puedo hacer algo que tenga una mezcla complement complementaria en, en ambos casos. El tema de, eh, por ejemplo, Frolet, Flores de Lego, yo decidí combinar al principio como una canción en guitarra, súper tranquila, súper lenta, y después ponerle un beat de House bien agresivo como Deep House. Mm. En el tema Amores Agua, empieza como un tema de dancehall, con sonidos caribeños, tiene como que un estilo drum, tiene como que sonidos así bien de playa y después termina siendo como un clubhouse mm. bien duro que suena como más en discoteca. Yeah. Cosas así fue lo que me motivó a aceptar y embrace esa parte de mi de mi de mi arte. Como mm. que yo tal vez no puedo hacerte un, un tema que suene exactamente como un tema de J Balvin pero te puedo hacer un reggaetón único, te puedo hacer un dancehall único, te puedo hacer algo que sea bien, este, básicamente orgánico a, a mi persona, que me representa en ese sentido porque me, me encanta hacer de todo. Y pues a la misma vez como que en la búsqueda de, de esa fórmula o de, esa, de ese sonido mío propio, pues llegué a lo que salió en el disco. Todas esas librerías que busqué, todos esos sonidos que creé. Muchas de las cosas que yo tenía en mi cabeza no salieron exactamente en el disco, mm. pero en ciertos casos salió mejor y en ciertos casos salió único. Entonces, todo fue un proceso de embracing lo que yo estaba creando, como que no darme muy duro con que no sonaba exactamente como me lo estaba imaginando, pero que sonaba
1: bien. Yeah, yeah, yeah. Eh progress report. That's the engineer coming out a little bit. People don't know that indie artists, underground artists for the most part, have to have a nine to five or lo menos part-time to actually do what they love to do. So like, how do you manage, how do you balance work life and art life? Try to stay sane with both.
2: Si te soy si honesto, eso es lo más difícil de todo,
1: pero por mucho.
2: Mantener disciplina, mantener motivación y mantener este, metas mm -hmm. es extremadamente difícil cuando tienes un trabajo de 9 a 5. Yo trabajo de ingeniero para una compañía de consultoría y yo entro a las ocho y media, 9 de la mañana y salgo a las 5, cinco y media de la tarde. Mm -hmm. Usualmente me tomo un break de una hora, dos horas para comer y como que de compres, me meto un café bien fuerte mm. y como eso a las 7, a las 8, estoy haciendo música hasta las 12 o 1 de la mañana. El otro día de nuevo y el otro día de nuevo. Mantener, mantenerme sano, <ríe> en realidad no, no sé qué tan sano estoy porque yo diría que durante el proceso del álbum yo estaba teniendo problemas durmiendo, estaba teniendo como que problemas de ansiedad y nada que me estaba pasando, nada, era que simplemente tenía tantas cosas encima pasando y para colmo estaba durmiendo poco, no estaba yendo al gym tampoco, estaba dejando de hacer muchas cosas que son clave para uno tener un, una vida saludable y una mente clara y balanceada. Uno necesita comer bien, uno necesita dormir bien, uno necesita tener tiempo de ocio, uno necesita muchas cosas para que el cerebro no implosione. Y durante esos últimos dos, yo diría que las últimas dos tres semanas del álbum, yo estaba ya en mi breaking point. Y yo, o sea, yo tenía una vez yo quería siete canciones, siete canciones y siete canciones, pero en un momento dado dudé mucho si iba a llegar. Y, pero pues eh, todo se dio bien y, y se, se completó. Pero como la, la pregunta que me hiciste es súper clave: como que, how to maintain your sanity. Es, está fuerte, está fuerte.
1: Ya, yeah, ya, yeah, imagino, imagino. Y Margot on demanding as an engineer. Yeah.
2: Sí, sí, es The como que. Day.
1: The mind is constantly active.
2: Sí, sí, que fue es como que y para cómo yo también intento mantener mi mi performance en el trabajo alto, como que mm. seguir como que cumpliendo mis mis metas y todo eso para para no bajarle una cosa por cumplir con las otras o intentar como que escalar las dos cosas más o menos en tandem.
1: Yeah, yeah. yeah. Uh, going back to the music, I don't know how old you are, but uh, you know, back when I was in high school, in the mid to late 20, 2000s, eh, esa época desde ahí hasta early 2010s, como que electronic music for some reason explotó en la isla de una manera grande y al día de hoy sigue abriendo mucho raves underground por ahí que yo a veces cacho como que un flyer por instagram. Eh, so, te tengo que preguntar, like, do you think it was bound to happen que esta generación de new artists coming up were eventually going to take electronic music as? something very important, que quizás fuese a redefinir lo que es el género urbano, quizás.
2: 100% eh, la, la música electrónica en el género urbano ya ha estado metiéndose entre entremedio ya muchísimos años. Este. Yeah. Yo recuerdo esa, ese tiempo que tú estás mencionando cuando el dubstep estaba bien prendido, que estaban llegando Skrillex, estaba llegando de Viqueta a Puerto Rico y qué sé yo qué. Artistas como Arcángel y draghetto estaban haciendo mezcla de música electrónica con reggaetón, como que temas como este, Lover de, de la Ghetto o Tengo tantas ganas de ti, Arcángel, que mm. son temas que son como que no son exactamente reggaetón. Wisin andel también en el álbum de los extraterrestres mezclaron un montón de música electrónica o sonidos electrónicos mm. con, con su género. Y Joel y Andy también en un punto tienen una canción que se llama creo que es Ragato, que mm. era una combinación de reggaetón con dos step. Voy a ir más allá, que era el principio, el sonido que suena como que al principio de la canción, eso es un sonido bien distintivo de dubstep yeah, que es el one, one, one ese que suena. Yeah. Eso es súper, súper dubstep y eso como que está en cualquier librería de un plugin de dubstep que encuentre. Así que 100%. La, la música que está sonando ahora como, por ejemplo, Dalex y, y Rao, con cosas guapas y el último álbum de Daleks también son el perfecto ejemplo de cómo la música electrónica se está metiendo bien fuerte o se ha estado metiendo bien fuerte y ya está básicamente casado con okay. el género urbano.
1: Que yeah, de hecho ahora no si quizás porque ellos son como que más laid back, more chill y quizás por eso quizás la gente como que tiene que prestar mucha atención pero lo que es los Walter, busca bulla, Balón como que it makes me think si es que la gente simplemente They just want to dance bien cabrón and they're afraid to just chill out con música más como de cabuya o Wartely, quizá. Maybe they didn't get the attention comparado con otras cosas. Pero finally, they're getting the attention.
2: 100%. Yo fui a un concierto de los Voltes uh, ayer y yeah. es mm -hmm. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y yeah. es música que tal vez uno no escucha en, en las barras y en el jangueo y qué sé yo qué. Mm. Pero música que tú escuchas en tu tiempo, o en tu carro, o en la playa, y que, que es 100% y, y se merecen esa atención porque es música de calidad.
1: Por suerte, por suerte. Bueno, eh, mencionaste que en tus años years uh, era DJTS o en otros, pero que otros artistas te inspiran ahora que quizás, you know, as somebody who's making electronic music y quizás, you know, lo mezcla también con DJing, que hay en tus playlists every now and then.
2: Pues mira, a mí yo soy bien fan de un montón de gente, pero así gente que escucho constantemente. Yo diría que los Martinez Brothers, mm. este, me gusta mucho como que a nivel como que artistas de Puerto Rico, me gusta mucho eh, Tiny, me gusta mucho Chris Eda y Gaby Music, son productores que yo admiro mucho. Este, me gusta mucho el trabajo de Nice Guy mm. y de, también de de todos estos productores que están como que en la escena más indie que hacen un montón de, de trabajo espectacular. Son gente que yo los escucho y me inspiran a, a moldear mis canciones al nivel... ...tipo de pista, pero que sea una pista compleja, que tenga diferentes niveles, que no sea monótona, todo eso son cosas que uno toma en consideración y ver cómo no solamente a los productores grandes, sino que los que estamos empezando, estamos a este nivel de, de competitividad. Para mí me inspira mucho y me hace seguir como que intentando llegar a ese nivel y querer a, a aprender más y, y seguir creando. Así que fui
1: gacho, gacho. Eh, Ya que estamos hablando un poquito sobre el tema de federación la cena. Eh, has colaborado con Mike, pero ¿qué otro artista, con qué otros artistas de la escena más indie quizás te gustaría colaborar en algún momento?
2: Pues, hermano, eh, en verdad son un montón, pero ahora mismo estoy viendo a ver si colaboro con Low, con Julio Ángel, con un par de gente que Mike me ha presentado y también me encantaría seguir colaborando con, con gente alrededor de, de, ese, de ese núcleo. Este, pero más conocidos, me encantaría trabajar con, qué sé yo, Reinao, por ejemplo, este, Buscabulla, también me encantaría. Como que siento que tienen un un estilo de música bien único y, y siento que pues una una colaboración conmigo pues le daría un poquito un toque aún más único porque pues, mi, yo considero que mis pistas pues, no son muy muy como te dije no puedo hacer exactamente un género eh, como se supone que suene pero puedo sí. hacer algo que se parezca mucho a mí y pues creo que sería como que algo bien como que bien cool algo que
1: se pudiera hacer ya yeah, yeah. la fusión tuya con él la fusión sí. yeah. exacto eh, bueno, habiendo dicho eso, el álbum pues estamos grabando desde el 17 de agosto, no tiene ni una semana old, por lo menos en cuestión a la, a la gente. Uh -huh. so, ¿Qué planes hay? ¿Tiene eh, future singles, music videos que hay en mente para hacer en the near future?
2: Pues mira, este, yo me propuse que quería hacer el doble de las canciones que hice el año pasado. El año pasado, si no me equivoco, yo hice 8 o 9. So quería hacer entre 16 y 18 este año. Este álbum tiene 7, pero hay más hechas. Lo que pasa es que por X o Y razón, pues no llegaron al producto final, sí. o porque no había tiempo, o porque simplemente como que había que darle un poquito de más cariño y más tiempo, X, X o Y razón. Eh, no sé exactamente cómo se va a ver el resto del año, pero estoy 100% seguro que esto no va a ser lo último del año. Por
0: ejemplo, estoy trabajando,
2: por ejemplo, ahora mismo tengo un, una colaboración con un negocio en Mayagüez corriendo, que no voy a dar muchos detalles para dejarle un poquito más sorpresa, pero le estoy trabajando una canción al negocio para que sea como que el theme song de,
1: sí, porque... de
2: este espacio. Y, y es como que un, un género electrónico combinado con un género como que tropical y pues lo va a dejar hasta ahí. Pero ajá, estoy bien emocionado con ese proyecto también que está corriendo desde antes que saliera el disco, pero pues, o sea, como te dije, hay que darle tiempo para que las cosas se cocinen.
1: obliga es súper cool. Me recuerda, randomly, a uh, la historia de esa clásica de que Pochetti ayudó a hacer la canción de I'm Loving, it de McDonald's. Pero sí. esto es, es más acá, más loca. Eso es súper cool to hear. Eh, sí. Mano, además de eso, eh, you know, Sacaste tu primer álbum recientemente, so Pero también has sacado varios singles across the world. So, what would be some advice for a high schooler, como te es su maestro? so what would be some advice for a high schooler que quiera meterse a uh, hacer música, en you know? general?
2: Pues, advice sería que no le tengan miedo al a proceso de aprendizaje, ni al rechazo. Sí. Como que hagan música para ustedes, eh, después de que ustedes estén bien orgullosos de lo que están haciendo, de lo que están trabajando, eso es todo lo que importa. Yo pasé por un tiempo donde le tenía miedo como que, al, que dirán sí. y que pensar a las personas de lo que yo estoy haciendo, que sí, okay, en realidad eso no vale nada, no aporta nada a tu vida, y lo que hace es que genuinamente te quita, te quita, sí. te quita ambición, te quita ganas y te quita motivación. Eh, luego de que pasas esa etapa de incertidumbre es que entonces tú te das cuenta de lo mucho que tú tienes por dar y eso es algo que he aprendido de mí mismo. Eh, uno obviamente todavía tiene ese miedito de exponerse y entregarle el alma a las personas y todo eso. pero desde que empecé a hacerlo, 100% no me arrepiento de las mejores cosas que he decidido hacer en mi vida, así que consíguete una laptop, no tiene que ser la mejor del mundo, consíguete algo que simplemente cumpla con los mínimos, ahorra si tienes que hacerlo, lo que sea que tengas que hacer hacerlo, priorízalo busca en internet todos los software gratis que puedas, que los hay, los hay para encontrarlo y practica y sigue metiéndole, sigue dándole un poquito todos los días. No tienes que darle ocho horas al día, puedes darle dos horas todos los días. Y después de que mantengas ese paso y esa
1: consistencia, vas a ver progreso. Es como ir al gimnasio. Pública. obliga. I would not agree more. Este, sí. para alguien que se basa escribiendo every day at least for one hour, I would say the same. Este, mano. That being said tu social media, que no lo voy a mencionar ahorita, lo mencionamos ahora. Social media, todas esas cositas para que la gente sepa about you, about the music y otras cositas.
2: Pues estoy en Instagram, Twitter y TikTok. En Instagram mi handle es 1 underscore 2 many mornings, que básicamente one too many mornings. En TikTok soy ACIDPR con WD y en Twitter soy vaya bronx. Eh, sí, sí. Me encantaría que todos fueran iguales, pero conseguir esos nombres ha sido medio difícil en las plataformas, pero siento que a la misma vez le da como que un toque de mi personalidad a, a todas las plataformas y todos esos links se pueden conseguir si uno los está buscando, así que eso, esas cosas no me preocupan mucho. Pero eh, en el, mi descripción de, de Instagram sí. hay un link donde tú te puedes suscribir a mi newsletter. Y ese sí, eh, para mí es súper importante porque yo me paso enviando información sobre shows que voy a hacer, como por ejemplo, el release party que hice del álbum, lo envié por ahí. Eh, updates de música nueva, previews, behind the scenes. También he tirado como que un poquito de mercancía por ahí gratis para que la gente pues como que tenga el guito, como un token of my appreciation. Así que si algo importante es suscribirse al newsletter que está en el video de mi Instagram. Perfecto,
1: perfecto. Pues, Mano, dicho eso, thank you for saying yes, se nos dio fácil, sencillo. No internet or light problems, so that's good.
2: Se ha <risa> hecho sí, ¿verdad?
1: Sí. Está cabrón. Yeah,
2: yeah, este, yeah. Muchas gracias por, por la entrevista, en verdad. Este, admiro mucho tu trabajo y aprecio mucho la oportunidad de, de haber hecho esta entrevista, así que muchas gracias y all love. gracias
1: por todo. Yeah, thank you, thank you. Su nombre es Acer, con dos Ds en spotify and all dsps digital mm -hmm. platforms. el proyecto como dijimos ahorita amor es agua o amor es agua pero amor es todo junto of course sí. dude thank you for that thank you for watching mm -hmm.